0: Podplay jag Pratar du lite till?
1: Absolut, jag pratar och pratar och pratar och pratar och, och, det och låter så här mm.
0: Så, då ska vi se Och så ska jag ha en mix också, det är kul
1: Mycket teknik är det Ja,
0: det är väldigt mycket teknik Så, då ska vi se, då rullar det mm. Då är allting bra, då står jag precis som bra. du då får det bli. Och jämn höjd Jämn höjd, bra <klipp> Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromir Ulf Kristersson, Moderaterna. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, hur känns valrörelsen hittills, tycker du?
1: Den känns ungefär som... Jag har gjort några valrörelser förut, så den känns ungefär som valrörelser brukar göra. Det tycker jag nog. Alltså, det är ju tonläge som alltid blir högt i valrörelser och det är möjligen är det ännu högre den här gången. En del tycker det. Jag, när man är mitt i det så är man dålig på att bedöma det, tror jag.
0: Ja, för oss väljare har det hittills varit lite rörigt. Man mm. undrar ju vem tar vem.
1: Ja, men det är väl en av många saker. Sen är det klart att det är, det är ju lite, det är lite nytt läge skulle jag säga, det är med åtta partier i riksdagen, det största partiet är ungefär 30%, näst största är 20%, det är klart att det, alla är långt ifrån 50% och i en parlamentarisk demokrati så, så krävs det 50% för att liksom kunna få någonting gjort helt enkelt, det där håller vi på att vänja oss vid tror jag sakta men säkert, men det är en lång process. Mm.
0: Ann Linde twittrade igår, fruktansvärt att det hat som SD och andra högerextrema krafter riktat mot Annie Lööf lett till detta. All heder tanke till dig Anni.
1: I det sista instämmer jag verkligen all heder och omtanke och kontaktade också Anni igår naturligtvis helt, helt förfärligt. Sen tänker jag, nog avvakta, med att, jag tänker nog avvakta med att uttala mig i exakt skuldfråga här innan vi vet mer så men det är väldigt mycket extremism, tycker jag, från alla möjliga håll och kanter. Det visade ju även en annan granskning igår. Då var det ju högerextremism och granskades. Och vi ser samma sak med extremism på andra håll och kanter i svensk politik just nu. Det tycker jag är förfärligt.
0: Men, men vad, vad tänker du när hon buntar ihop på det sättet? Ja, men, SD med ja, högerextrema krafter? Ja,
1: jag, jag, De här otroligt ständigt pågående smutskastningarna av varandra. Jag tänker inte syssla med sånt utan jag bara konstaterar att det finns väldigt många människor som borde skärpa till sig svensk politik. Vi hade för några veckor sedan vänsterpartister som stod och flaggviftade med terroristorganisationen PKKs flaggor. Sluta upp med sånt. Om alla, alla bara kunde prata sakpolitik och vara hederliga både när man håller med varandra och när man inte håller med varandra så hade vi fått ett bättre tonläge i svensk politik.
0: Mm. Vad har du gjort som du ångrar som politiker?
1: <laughs> jag har säkert fattat beslut som i efterhand visar sig mindre kloka. Det är liksom Inget så här som jag omedelbart tänker. jag. Några saker som jag tycker har blivit riktigt dåliga som jag åtminstone är delansvarig för. Det är ju när vi första hade decemberöverenskommelsen i svensk politik efter valet 2014. Som, som liksom skulle låtsas att ett parti inte fanns och sen blev det ännu värre med januariöverenskommelsen som skulle låtsas att två partier inte fanns det där, det där kan jag säga här, efterhand det, det var ett av de sämsta beslut som svensk politik någon gång har gjort för det, det, det förlorade trovärdighet skulle jag säga demokratisk trovärdighet
0: jag träffade Måd Olofsson mm. här för dryg veckan sedan mm. och, och pratade med henne om alliansen det är ja. ju alliansens moder ja, och hon kan ju få en tår i ögat när hon ja. ser ur dig idag
1: det kan jag verkligen förstå. Jag känner stor sympati och respekt för henne. Det kan jag förstå. Samtidigt är det ju så här att det går liksom inte. Om man, om man blir helt blockerad och säger att inte ens i frågor där man tycker ungefär lika ska man göra upp. Inte ens där kan man forma majoritet utan man ska låta bli att genomföra beslut som man tycker är riktiga. Just för att det är något parti som man inte vill fatta beslut med. Jag tror inte på det. Det kommer inte funka. Och jag, det då tänker ju många på SD. Jag tänkte första gången på Vänsterpartiet. För att det var första beslutet vi fattade. Det var några budgetbeslut med Vänsterpartiet. Där vi råkade ha samma uppfattning. Fast vi inte ens hade förstått det förrän vi uttryckte det offentligt. Och gjorde gemensamma saker. Det var så befriande att säga vi tycker olika andra frågor. Här tycker vi likadant. Låt oss få någonting gjort i svensk politik.
0: Men det är ändå intressant att när... Jag gjorde också en intervju mm. för några år sedan med Anna Kinberg-Batria. Ja. Hon skrev ju också i sin bok då. Mm. Där berättade hon att när man gick in i något rum och pratade mm. med en Sverigedemokrat mm. gjorde man det i smyg. Och jag tänker att hon var ju ändå på väg att prata med dem. Och nu får du prata med dem utan att få sparken. Vad är det som har hänt?
1: Ja, men jag tror att det, som har, det ena som har hänt är ju att liksom problemen i Sverige är så otroligt stora och uppenbara. Så att bara tanken att inte ens försöka lösa problemen där det skulle vara möjligt tycker jag nästan är, den är ju oförlåtlig. Det tycker jag det ena sen Om vi ska vara alldeles ärliga, de allra flesta partier har omvärderat sin syn på, på invandringspolitiken och, 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 och borde ju våga säga det i klartext också. Vi har haft för stor invandring under för lång tid och för dålig integration och det ser vi nu konsekvenserna av. Då måste man väl erkänna det också. Sen behöver man behöver inte alls tycka som ett, ett specifikt parti i massa andra frågor. Man tar, tar några så här riktigt stora saker. Det är rätt intressant. Jag var ju bekymrad för att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var emot NATO. Så jag visste ju att vi hade alltså inte majoritet i Sverige trots att vi hade varit för NATO länge. Och så ändras sig båda partierna. Och det tycker jag var otroligt värdefullt så vi kunde få en bred majoritet. Tänker vi då säga nej, nu ska vi inte använda majoriteten för det är fel partier som är för NATO.
0: Mm. Uh, hur, hur var din bild av SD när du gick med i Moderaterna? Och hur är den idag? På vilket sätt har den förändrats? Men jag gick med i
1: Moderaterna. Ja. Då, då fanns ju inte dem. Nej. Väl. Nej, det gjorde,
0: att... gjorde de väl.
1: Jag gick med i Muff jag gick i gymnasiet. Jag vet faktiskt inte när de bildades. nej
0: Borde så. jag ha svar på då? <laughs> det. då? Borde jag ha svar ja, på nej, det, det. Men vi säger jag så här inte. istället. Då. Din, din bild av Sverigedemokraterna har, har den förändrats tycker du på, om vi ser de senaste tio åren?
1: Ja, jag, tycker nog att, alltså, så jag brukar ta fasta på vad, vad partier gör, framförallt i riksdagen och då kan jag ta fasta på att, att i det parlamentariska arbetet så är det ingen tvekan att de fungerar som ett av många partier i riksdagen, det tycker jag, som man ibland håller med och ibland inte alls håller med. Och där tycker jag att alla de åtta partierna, sen är ju alldeles uppenbart att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de två partierna som har den, den sunkigaste historien. Och det måste de ju själva ta ansvar för och försöker väl göra också i form av olika vitböcker och sådär. Men det måste de ta ansvar för. Jag, jag tar fasta på sakfrågorna och, och tycker att kan man lösa problem så har man gemensam energipolitik så kan man inte låta bli
0: att försöka genomföra den. Jag tror du skulle säga om man är en gemensam energipolitik kan man inte låta bli att åka med i bussen. Nej, och de åkte med i inte. Ja, de gjorde det. Men Liberalerna, ja. var tog de vägen? Ja, men samma
1: sak där. Alltså, jag, jag, varje parti får ta ansvar för sitt eget inre liv. Det, det, det är komplicerat ibland. Det är som äktenskap. Jag säga. Det är komplicerat ibland och då får man ta ansvar för det själv. Jag tar fullt ansvar för Moderaterna, men andra partier får ta fullt ansvar för sina partier.
0: Mm. Du, du pratade om äktenskap tidigare idag när du var med hos Gryffosell. Ja, ni har varit gifta ett tag du och din vi fru. Vi har varit gifta ett tag ja. precis.
1: Vi firade faktiskt 30 år mitt i pandemin här, så någon stor fest blev det inte. Vi lekte med tanken att vi skulle bjuda in alla. Alla våra vänner som var på vårt bröllop och som fortfarande liksom är gifta med samma person. Eller som, ja, det blev lite konstig samling människor, så vi hade lite mindre part istället.
0: Mm. <laughs> uh, ni, ni träffades, du var 20, hon var...
1: Hon, ja, hon var 15, det skulle fyra 16 och jag var 20. Mm. ja Hur var det? Ja, du, man minns väl lite grann. Jag gjorde lumpen i Enköping, jag hade en gammal... En gammal tjeckoslovakisk motorcykel som jag åkte mellan Eskilstuna och Enköping. Då låg stängdes stängd bra till i mitten där. Så gjorde jag mig lite ärenden och stannade då och då. Och så här. Så att jag, mm. Ja, jag minns en del och det jag minns kanske jag behåller privat,
0: men nej, det var, det var fint. Men, men vad tyckte hennes föräldrar då? Om hon var 15. var de oroliga då nej,
1: då? nej, det ska jag inte säga. Jag hade två fantastiska svärföräldrar som... Nej, de var väldigt korrekta Ganska noggranna här. Du sover här och hon sover här Man känner igen sig många år senare När man själv hade 15-åriga döttrar ja, jag säga. Att, vad,
0: vad, vad har du sagt? Du sover här och din partner och sover där Ibland har man väl
1: lyckats Ibland kanske man inte har lyckats ja, Natten kan vara lång så att säga ja. Äh.
0: Ja. Jag har, precis som du då dotter. Ja. Dina är ju lite äldre nu har ja. flyttat ut. Men, men, hur känner du att deras tonnor var Som tjejer?
1: Huvudsak bra, det ska jag säga. Nu har vi bott i småstad, huvudsak, vi har bott även i Stockholm och i Peking, det är lite större städer. Men i huvudsak väldigt bra, inget tvekan det. Sen så är det klart att de pratar ju så nästan alla, inte minst hon och tjejer, de pratar om hur går man hem, med vem går man hem. Om någon mot all förmodan skulle ha druckit lite för mycket, vad gör man då? Alltså ständiga försiktighetsåtgärder. Annars tycker jag deras tonårstid, som pappa, det är nog de kanske bättre på att svara på själva, men var har ett väldigt fin i en, i en ganska lugn småstad.
0: Hur var första tonårsfyllan?
1: Ja, jag, jag, det är inte hundra procent att jag kan redovisa exakt, men, men jag tyckte vi hade ganska hanterbara sådana situationer.
0: Hur gör man då som förälder? Tänker jag.
1: Ja, man, det beror på vad som har hänt. Jag tänker inte gå in på detaljer, men man, man hanterar omdömesgilt och man, kom, man, man inser att ungdomar kommer att rikka förr eller sedan de flesta. Man, man, man är lagom förmanande, man tar hand om konsekvenserna, så man pratar om igenom saken dagen efter. Mm. Man, ja, hur... Och så tänker man, hur gjorde jag själv någon gång?
0: Ja, det var det jag skulle säga. Mm. Hur, hur var du som tonåring?
1: ganska städad jag var ju väldigt, idrotten var ju för mig otroligt viktig så jag var ganska hårt hållna också, jag var ju gymnast det var inte läge att festa dagen för en dagen för en gymnastiktävling så var det inte läge att festa kan jag säga utan ganska, ganska hårt hållna annars var jag nog som vilken gymnasist som helst.
0: Vad va var du bäst på då? Ringar eller hoppar över alltså, något? Ja, eller dans?
1: Ja gymnastiken det som idag heter AG, alltså artistisk gymnastik, då har man ju alla grenarna för, för herrar eller män är det ju sex grenar jag var ganska jämn, bra, men inte riktigt lysande i något riktigt. Och så var jag i en klubb som hade en historik av att vara... Fantastiskt bra. Nu är de fortfarande bra, men nu är det damgymnastiken Och då var det här Så det var liksom ingen i min generation som var riktigt på den nivån. Så vi kunde liksom inte ärva de här fina positionerna. Så då sadlade vi om till truppgymnastik som idag är ganska känt, men som då var ganska okänt. Mm. Och då blev det rätt bra faktiskt.
0: Men gjorde du ringar? Gjorde Absolut, du?
1: Jag gjorde alla. alla ringar och räck och bar och byggelhäst. Och... Jag tycker det är så läskigt. Nej, men det är inte. Det är, det är tekniskt lite svårt. Men jag hade ju. Jag, nu syns det inte i radio, men jag hade ju en kropp som var mer lämplats i gymnastiken för basket, så att säga.
0: Ja, du är... Hur lång är du?
1: En, jag brukar säga 1,70, men jag är 1,69. <laughs>
0: ja, alltså det där, det händer ju att, att äh, det skämtas om din längd, ja. både på sociala medier ja. och i humorprogram. Va, va, hur känns det då?
1: Nej, jag är rätt van vid det. Ja. Jag, jag är inte så känslig av ja, mig. Ibland tänker jag, jag tycker mer som om människor som du skämtade om för att de... Då kanske de flesta är lite försiktiga, men att bli skämtad dem för sin vikt eller bli skämtad dem för... Det jag, jag menar, alla fattiga, att man har den längd man har, det är liksom, så är det ju. Så att, mm. Nej, det är inget som bekymrar mig.
0: Jag hörde i morse att din fru hade sagt att dina vador är... Vad var det? Hur var det där citatet?
1: Hon sa att mina vader var den enda kroppsdel hos mig som är lite större än genomsnittets.
0: Ja, hur kändes det då?
1: Vaderna är ju lite speciellt. Att jag, jag, min mamma hade extremt stora vader för sin i övrigt ganska begränsade storlek. Men det var nog mest genetik. Och så har jag väl ärvt hennes. Och om man sen står i universik halvår efter år, och då, då övar man upp dem. Så de är ganska spänstiga kan man ändå säga utan att överdriva.
0: Mm. Är det som du trodde att vara förälder? Eller var det?
1: Alltså jag börjar ju känna mig nästan lite rutinerad nu. I början var jag, har ju tvillingar som nu har fyllt 19 precis och ryckt in och gör värnplikten. Um, så de har ju liksom, de är ju på väg nu vidare i sitt liv. Och så har vi en äldre tjej som är 22. Vi har, har kusinbarn som är Kusin, våra barns kusiner har barn, för att mer exakt, som är sådana riktiga småttingar. Man märker när man håller dem. nästan liksom glöm bort hur det är liksom att hålla en, ett späd och så. Mm. Jag tycker det var fantastiskt fantastiskt. Det tycker nästan alla föräldrar. Men, och sen går det ju... Det är att säga att det går otroligt fort. Det går jättefort. Och sen, en, och sen en dag så är de där och tar studenten och... Mm. Ja,
0: du, du nämnde ju Peking mm, förut. Mm. Jag antar att det var då i samband med att ni adopterade era barn. Nej,
1: det var inte äh? alls. Det var långt senare faktiskt. Min hustru drev ett företag på den tiden som hade svenska kunder med verksamhet i Kina. Och hon Aha. ledde den verksamheten från Sverige och hade alltid drömt om att få den på plats och sen så blev det en situation i livet där jag hade inte varit pappaledig med våra yngsta och hon hade en chans att jobba där. Så då flyttade vi dit hela familjen.
0: Ja, så det var efter ni hade adopterat? Ja, det var långt, senare, långt senare. Men hur var det den gången när ni fick träffa? Era barn första gången, minns du? Det? Ja,
1: jag minns det ganska exakt. Båda gångerna, det är ganska omvälvande för man, man sitter i ett konstigt sammanträdesrum där man fattar ganska lite. Andra gången, var lite, då visste man lite mer. Och sen så kommer de upp och läser upp på någon lapp på, på, på något försök till att läsa svenska namn. Du kan tänka dig en kineska, säga Ulf Kristersson. Ja. Man sa, va? Vad sa han för någonting? Ja. Och så förstod jag att det var våra namn trots allt. Och så gick vi fram och så fick vi första gången ett litet bylte och andra gången två små bylten överlämnade från, från personalen. Nej, men det är... Jag har ju aldrig varit med om en förlossning, men jag kan tänka mig att det är samma svindlande upplevelse som liksom, när man får ett barn första gången mm. på, på ett sjukhus av helt andra sätt.
0: har ni längtat länge?
1: Ja, det får man nog säga. Vi hade ju insett ganska tidigt att vi insåg där rätt tidigt att några barn för egen maskin blir inte här och det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Och då gjorde vi så många, man undersöker vad det är som har hänt och kommer fram till att det är egentligen inget speciellt som har hänt men det blir ingenting. Och då var framförallt min hustru ganska handlingskraftig och sa vi tänker inte leva i en provrörsfabrik resten av livet utan, utan anmälda oss som man gör då. Då blir man ransakad och... Mm skrinad på längden och på tvären och godkänd så småningom. Sen tar det, Adoption är ju ingenting för den som är otålig utan det tar ganska lång tid. Mm.
0: Mm. Nej, jag har, har faktiskt en, en vän och han mm. och hans maka har adopterat mm. barn i, i, från Sydafrika. Mm. Mm. Och de ska väl gå in och vänta och se om de kan få ett syskon ja, då ja, till, ja. till den lilla killen.
1: Ja, jag tycker att det är... Alltså det, må, det är ju både glädje, alltså fantastiskt och sorgligt för alla vet ju, och man tänker efter alla förstår. I Sverige är det så vanligt att man ser det här glada, man ser en familj som, som blir en familj. Men det finns ju också alltid en tragik bakom detta. Det är ett barn som av någon anledning har övergivit sitt annat land av, och liksom som också kanske lever flera månader eller flera år på ett barnhem. Så det har en allvarlig grund där.
0: Nej, men speciellt i Kina har det ju varit så med just tjejer också mm. för det var ju ett tag när de hade en barnspolitiken och då gott, försvann ju tjejerna ja. och indar och ja. bands fast och allt vad det var. Ja
1: men det är så förfärligt som man kan tänka på. Ett, ettbarnspolitiken var ju så fullkomligt men de var ju moraliskt vrickade men också helt praktiskt förfärligt för att då i ett land där man av olika skäl prioriterar pojkar så många familjer som behåller en pojke och, och på olika sätt överger en flicka. Helt förfärligt.
0: Mm. Eh, ser du den där väskan där? Har du koll Ser en väska? Den här.
1: Där ser jag en väska med en dator ja. i, precis. Yes. Ja,
0: vet du vad det är? Det är en lögndetektor. <laughs> <laughs> är du beredd?
1: Jag är beredd. <laughs>
0: ja. Då kör vi ja. lögndetektor ja. med Ulf Kristersson, Moderaterna. Äter du tacos på fredagarna?
1: Eh, om barn är hemma så ofta ja.
0: Vet du hur mycket en liten mjölk kostar?
1: Det beror på vilken storlek av mjölken. 12 spänn kanske för en liter ungefär. Och en och en halv? Ja, 15 kanske. Kanske 17 Kanske 17 till det, det, det var inflationen ännu snabbare än jag har hängt med.
0: Älskar du Sverige?
1: Ja, verkligen.
0: Har du provat droger?
1: Aldrig. In, Aldrig någonsin. Inte marijuana? Inte något. Inte någon kokain? Gång. Inte <laughs> något, verkligen.
0: Är du nykterist?
1: Nej, det är jag inte heller.
0: Är du bra på att dansa?
1: Nej, verkligen inte. Är du PK? Alltså, politiskt korrekt? Eh, nej, det tycker jag inte.
0: Är det, är det en komplimang? Eller ja, det
1: är, ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, om man med motsatsen menar plump, då är jag verkligen inte plump. Men om man menar att man alltid ska säga sånt som bara som inte får förärga någon, så det är inte mitt jobb. Mitt jobb är att säga sanningen och berätta vad jag tycker.
0: Har du någonsin ljugit?
1: Ja, det har jag säkert gjort.
0: Men du minns inte om vad?
1: Ja, nej, men det är klart alla har vi ljugit någon gång och någon anledning som i bästa fall är så vit anledning som möjligt och i värsta fall för att, för att man inte visste bättre för stunden.
0: Har du ljugit för mig nu? Eh, nej. Vad skönt. <laughs> <laughs> Då släpper vi lögdet. <laughs> Du, vilken ism tillhör du?
1: Tittar man, jag, jag brukar säga att jag är en väldigt liberal person Och sen, så, sen, sen svarar jag inte det på alla frågor Jag, jag känner väl hemma i det som vi brukar kalla för vår liksom, Från Gösta Bohman det liberalkonservativa arvet Som vi har som vår liksom, husideologi Och då säger en del statsvetare att det finns ju inte riktigt då säger vi att det, Alla människor jag känner lever väldigt mycket liberal-konservativt. Man är väldigt liberal, tolerant i bemärkelsen Varje person formar sitt eget liv men också lite konservativ i meningen. Det är viktigt med gemenskaper, med ordning och reda att staten sköter sina uppgifter. Som där, där känner jag mig att hemma.
0: Hur rädd du för klimathotet? Mycket.
1: Alltså mycket. Det här är, vi vet mer än någonsin om vilka faror som finns i detta. Och vi vet också mer än någonsin om vad vi ska göra åt det. Det är väl det hoppfulla i att, i att veta att det här är farligt på riktigt. Och att jag tror att... Problem går att lösa. Men det, här, men det bygger också på att länder gör rätt saker. Och att vi, vi gör rätt saker i Sverige. Men också att vi förmår att samarbeta med andra länder som gör rätt saker. Och där ser vi mycket stora problem. Bara titta på, vi pratade Kina för en stund sedan. Alltså. Kina är världens enskilt största utsläppare. Vi måste få ordning på också deras klimatpolitik.
0: Nu ska vi komma till rätta med alla skjutningar då? Varje morgon,
1: Ulf. Varje morgon. Baknar Senast man till I Ja. Och idag, just nu, slår vi vårt eget blodiga rekord. I natt så dog den 47 personen i en skjutning. Det, det är det högsta någonsin som vi nu tangerar.
0: Året då, är inte slut. Då?
1: Året är bara augusti fortfarande. Nej, men det är, jag tycker att det här är så fasansfullt. Och jag är så rädd för att det är, det blir som du sa, vi räknar in, jaha, ännu en skjutning. Vad var det nu då? Jaha, det var Helsingborg. Ja. Och sen, men alltså, jag är övertygad med att det här går att lösa också. Men då måste man göra många saker samtidigt och göra det uthålligt och bestämt och verkligen våga fatta de besluten. Och jag tycker vi på min sida har visat både mycket konkret handling, vad som krävs. Sen har jag, jag är inte naiv. Jag fattat att det kommer ta tid även om man gör allting helhjärtat och, och ordentligt. Men det måste läggas om kursen, annars kommer det här sluta med total katastrof.
0: N när äh, vänstersidan då, om vi mm. kallar det för det, mm. eller de som hänger med de Magdalena andra Andersson, andra. <laughs> ja, de på den, den kanten ja. och du på din kant, mm. när de säger att det är helt, helt åt äh, skogen, att du samarbetar med SD och att man går tillbaka och pekar på så här var en gång i tiden, hur, hur känner du då?
1: Nej, men jag känner, de vill ju prata spel och vem som får prata med vem för att de inte vill prata sakfrågor. Alltså, ja, det, det är uppenbart. De vill inte prata vad, vad ska vi göra åt den grova kriminaliteten? Hur ser kombinationen av riktigt tuffa straff? Vad kan Danmark lära oss? Kombinationen med riktigt bra förebyggande insatser så vi verkligen kommer åt detta. Utan de vill prata om vem, vem får vara med vem helt enkelt. Och Jag tycker det är förfärligt. Jag tycker det är, att, liksom, jag tycker det är att slösa bort människors eh, alltså den, den respekt som vi vill att människor ska visa för att politiken tar problem på allvar. Så jag tänker inte delta i där Kramset, och mm.
0: Ska vi ta lite ja och nej -frågor? Ja. Ska vi tillåta fria bort i Sverige? Självklart. Ska vi höja skatterna? Nej. Är Landis smartare än Stockholmare?
1: Verkligen <laughs> inte. Inte heller motsatsen ska jag säga.
0: Är Sveriges radio och tv viktigt? Ja, det är det. Har du en för hög månadslön idag? Nej. Sorterar du soporna? Självklart. Ska vi kunna köpa vin på IKA?
1: Det ligger inte högt på min åtgärdslista.
0: Behöver tillåta snus i hela EU?
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Blir Donald Trump president igen?
1: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Vet du vad ett halvt kilo smör kostar?
1: Ja, det är dyrt nu. Jag skulle säga ja, 45 kronor.
0: Kanske lite till. 50? Ja, det ligger där uppe och, det ligger där, ja. och runt. Är Putin en krigsförbrytare?
1: Allting talar för det. Många saker kunde jag säga precis det. Jag är inte expert på detta, men svaret är nog med ja.
0: Ska kulturen bekostas av privata medel?
1: Ja, både privata och offentliga, självklart.
0: Bara antalet riksdagsledamöter blir färre?
1: Principiellt tycker jag vi skulle ha färre. Det tror jag aldrig de andra kommer att acceptera, men det tycker jag principiellt hade varit bra.
0: Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod?
1: Jag sitter alltid kvar som partiledare.
0: Är det svårt att svara ja eller nej?
1: <laughs> nej. <laughs>
0: nej. Men du, nu duggar ju också de här opinionsundersökningarna ja. tätt. Ja. Och, och senast idag var det någon som sa att nej, många vill hellre ha Magdalena än Ulf mm. och bla bla bla. Mm. Mm. Hur, hur, hur tänker du?
1: Man måste nästan bestämma sig för förhållningssätt. Jag bestämde, vi kör, körde igång vår valkampan 1 augusti. Då bestämde, Nu kommer det komma säkert minst en mätning om dagen. Och då säger man, skit i dem. Alltså, de är ärligt talat, de är bara tecken i skyn- just nu, som inte betyder egentligen någonting. Det är för att de är så många. De kommer visa olika resultat. Och ska man bli jätteglad varje gång man får en fin mätning, då måste man bli ledsen varje gång man får en dålig mätning. Och hålla på och vara liksom upp och ner. Det funkar inte. Så jag säger, vi vet att det kommer en riktig mätning den 11 september sent på kvällen. Det är den som gäller. Så att vi behöver inte spekulera. Så att jag tycker ja. det är uppenbart att för mig räcker det att säga att det är extremt jämnt. Lägger man ihop alla mätningar, då är det extremt jämnt. Och det gör ju en valkampanj väldigt meningsfull. Alltså varje dag känns riktigt, riktigt meningsfull. Och det, det predikar jag för mina egna och det tycker jag de, de predikar för sig själva också. Det, att alla fattar ju detta. Det kommer ett riktigt resultat och det är det som gäller.
0: Hur många utspelar du kvar då?
1: Ja, utspel, alltså vi kommer ju presentera själv i valmanifest naturligtvis. Och sen händer ju saker hela tiden där man hela tiden tvingas applicera sin egen politik på, på nya händelser. Så det kan, man inte, det kan man nog inte säga så här i förväg.
0: Mm. Um. Vad är för favoritfilm?
1: Oj, jättemånga. Ja, väldigt många. En, en, det låter nördigt, men det är inte det. Alltså, jag tycker Fanny och Alexander var min ungdoms, en av min ungdoms absolut största filmupplevelser. Jag har helt tagen. Men ja, jättemånga andra filmer också.
0: Vem är med din politiska idol eller förebild?
1: Den enda jag verkligen har det är faktiskt Gösta Boman som jag lärde känna när jag var ganska ung och han var ganska gammal. Han hade avgått sedan länge som, som partiledare. Otroligt fin person och jag, han inspirerar mig väldigt mycket både till ett, liksom ett förhållningssätt i politiken och man kan blanda så att säga, väldigt jordnära saker med, med väldigt principfast ideologisk övertygelse och ändå vara lite pragmatisk. Hur löser vi det här problemet? Han är en stor förebild för mig.
0: Varför får jag en bild i mitt huvud av någon som sitter och täljer med en täljkniv? Ja,
1: för han var verkligen sån. Han till och med tyckte att han, den här, han hade synpunkter på knivlagen ute på Sundskär där han hade sitt sommarställe, för han tyckte att han behövde sin kniv och han tyckte inte att någon skulle lägga sig i varken den eller hans utedass. Du
0: ser, alltså våra hjärnor är ja. helt ja. märkliga. Ja.
1: Men det är lustigt att en person som var lika hemtam i kritsträcksrandig mörk kostym som i jeans och, och, och morakniv.
0: Ja, Mm. Om du väljer en låt då, varför väljer du den?
1: Om jag väljer en enda låt och varför jag väljer den, ja men ja, man får med jag, jag är ju extremt jag är väldigt musikintresserad så jag tycker det är svårt att, vad är världens bästa låt, det går inte att säga det fattar ju alla, men jag tycker pandemin har jag lyssnat väldigt mycket på musik och den som verkligen dröjer sig kvar under, efter pandemin det är Taylor Swift's eh, album Folklore, så ska jag välja en enda låt just nu så är det Last Great American Dynasty med Taylor Swift
0: Ja du, Nej, men vad är det som gör den så bra?
1: Ja, det, är, det är en berättelse. En fantastisk berättelse. Um, det är den här, jag har aldrig gillat countrymusik. Men den här gränslandet som hon nu är helt, alltså extremt bra på. Den, den, den tog mig ganska rejält. Faktiskt. Mm. Ja, för mig var hon liksom en, en ren popartist jag upptäckte henne under pandemin sent om erkänns. Er
0: men det är okej, okay, man kan upptäcka ja, saker sent. Du, har du varit som de flesta av oss alla andra alltså hoppat mellan partier i ditt liv?
1: Jag har hoppat mellan verksamheter, aldrig mellan partier Nej, jag, har varit. jag gick med i MUF när jag gick i att eh, på den tiden var den stora stridsfrågan var vänstern var emot betyg och vi var för betyg och vi hade rätt redan då <laughs> och så var det en väldigt pigg liksom, elevkår med alla var vänster, trevliga människor läste tjocka böcker på nätet och drack mest te och vi gillade dem men vi tyckte de hade fel så vi startade liksom mot rörelsen som också läser tjocka böcker och redaktter på nätet men andra böcker.
0: Det är svårt det där, är det inte det, att vara politiker och, och inte bara vara mot, utan vara för mm. någonting?
1: Ja, men, och viktigt tycker jag. Det är lätt att vara mot saker, men att vara för saker och ting, och ibland också vara för saker och ting som kan bli genomförda, för att andra är för ungefär samma sak. Så, men, det, det har jag med åren. Jag var ju kommunalråd, både i Strängnäs och sen i Stockholm. Det här, att få någonting gjort också. Att inte bara önska sig det allra, allra bästa och inte få det gjort, utan okej, okay, om vi hjälps åt, om vi går i ungefär mm. samma riktning och kompromissa, kan vi då åstadkomma något som blir bra i verkligheten? Den är jag ganska beskällad av.
0: Men risken är väl då också att det blir väldigt svartvita förslag, mm. eller?
1: Jo, men det är det det blir om man inte är beredd att kompromissa om någonting. Utan jag tycker att vi behöver ha en syn där man har en bestämd färdriktning, det här är rätt och det här är fel. Alltså man, det, man kan Men liksom det, det är en sak att kompromissa om procent och sådana här saker, mm. Men det är klart att andra saker är ju svåra att kompromis. Då måste man ha bestämt sig. Vad är den stora, vad är den stora färdriktningen här? Och sen kompromissa inom ramen för det. Det är därför jag tycker att regeringen måste ju bygga och majoriteten måste bygga på en gemensam syn på vad är de stora problemen? Ungefär hur ska vi lösa dem? Och sen diskutera i detaljer okay, exakt vad gör vi i vilken ordning. Det är något helt annat än att skriva liksom avtal med varandra. Du får det, du får det, du får det. Och sen blir helheten och kompassen som den blir. Det tror inte jag på. Du springer väldigt mycket. Ja.
0: Och då tänker jag, du har säkert en målbild. Och den målbilden är säkert när valokollerna
1: har stängt. Ja, no, så är det. ja, så är det.
0: Vad ser du där då? Vad händer där?
1: Nej men jag ser ju ungefär som om man tävlar i idrott. Alltså jag ser ju framför mig att vi, vi, vi vinner det här valet med all säkerhet med ganska snäva marginaler. Det tyder det mesta på. Vi vinner det här valet och får en, en kväll när vi kan fira väldigt temporärt. För sen dagen efter måste vi sätta oss ner och diskutera hur gör vi nu det allra bästa av det här valresultatet vi har fått. Det är det jag ser framför mig.
0: Mm. Behöver vi svenska vara oroliga för att det ska hålla på likadant som förra gången det var val?
1: Det hoppas jag verkligen inte, dels tycker jag verkligen inte det och dels tror jag inte det, för jag tror dels inte talmannen den här gången kommer acceptera att vi håller på i fyra månader för någonting som egentligen kan besvaras, alltså, ärligt talat det var ju ganska, liksom, det var inte så att det var ingen rocket science trots allt. Um, och det andra är att jag tror att den här gången förstår alla. Det, det brukar ibland skoja med Norge Dadgust Att vi är inte överens om så jättemycket, hon jag. Men vi är överens om att en, en, ett regeringsunderlag måste vara på riktigt. Det, det, liksom, ingen kan vara någons dörmatta. Det tror jag alla har lärt sig det här laget. Man måste göra en budget på riktigt. Man kan inte bara hoppa så alltså att budgeten går igenom Där tycker vi faktiskt, sen har vi olika uppfattningar om innehållet i detta och jag tror att de flesta har förstått att nu är det så, man måste kunna samla en majoritet som ett regeringsunderlag som är beredd att fatta gemensamma beslut och kan man inte det, då kan man inte få regeringsmakten
0: mm. och, och vad händer om ST blir större än Moderaterna?
1: Ja, för det första blir de inte det utan Moderaterna blir, blir det Det är med självklara ingång i detta för andra är det så här att det är Moderaterna som kan samla partierna på min sida till gemensam handling. Det har vi bevisat i rätt många år nu och så kommer det vara även efter valet. Vi är samlingspunkten.
0: Du, din hustru Begitta, mm. när är hon klar med sin utbildning? Mm.
1: Exakt den 22 januari. Alltså, hennes utbildning är färdig. Hon är som det heter, teolmage tror jag det heter på akademisk mm. språk.
0: Hon är på läser till präst.
1: Hon är läser till präst, ja, precis. Och då gör man, hon gör nu sin sista termin i rena så här, rent praktiska saker. Alltså en ren yrkes. Gå så här. Håll i barnet så här när du döper. Döper dockor brukar de säga lite så här.
0: Gör de det hemma nu? Eller?
1: Ja, en del av undervisningen sker faktiskt på distans fortfarande. Och då är det mycket praktiska moment. Så att det är väldigt så här, handgripliga mm. insatser.
0: Använder ni era döttrars dockor då? Har ni fått eller ni får ett Jag
1: är lite osäker på vilka dockor som används faktiskt för detta och vilken dopfund som används, om det är en vanlig köksskål eller mm. något annat. Men det, det, är klart, det är ganska mycket praktiska saker också man måste kunna. Det är inte bara så att säga, Bibeln som man måste kunna.
0: Men hur är det med dig och din tro? Eh, vi, vi har en bra
1: relation, jag och min tro. Eh, men jag är inte så troende. Jag har, aldrig, jag har aldrig betraktat mig själv som troende utan jag har alltid varit intresserad av. Att diskutera sådana frågor som man ofta är när man är samhällsintresserad. Mm. Så att vi kom tidigt fram till att hon kyrkan är mest hennes. Jag går gärna med i kyrkan. Jag är säkert i Strängnäs domkyrka. Oftare än många andra i Strängnäs. Jag, jag, jag gick ur kyrkans princip fast man bara kan göra när man är 18 och mycket principinriktad. Eh, mm. För jag tyckte inte om stadskyrkan. Jag tyckte religion och stat var två separata saker. Så jag gick ur och så var jag borta från kyrkan i ganska många år. Och sen långt senare så ställde jag mig själv frågan. Vänta, nu har jag gift mig i, i domkyrkan i Sängnes. Jag har låtit tre barn döpas i Sängnes domkyrka. Jag har inga andra planer än att i en lång framtid någon gång begravas där. Varför är jag inte med i kyrkan? Och jag hade inget bra svar på det. Då gick jag in igen.
0: Ja, så, så du tillhör ingen sekt eller sånt på <här> Nej. Nej. Utan det är statskyrkan jag, som är. inte statskyrkan.
1: Svenska kyrkan. Ja, svenska där, kyrkan, svenska kyrkan så säger men jag att jag, jag tycker att, ja, jag trivs rätt bra där. Så mm. Jag förstår de som har synpunkter på Svenska kyrkan på alla möjliga olika skäl. Men jag trivs bra där.
0: Mm. Hur långt har du kommit på din språngmarsch upp i huvudet då? Hur nära är vi ett valresultat där?
1: Ja, men vi, jag är ganska rationell. Vi är exakt 16 dagar från ett valresultat. Jag tar inga saker. Iför. Jag, jag, jag vet, intecknar aldrig segrar i förväg. Eh, absolut inte utan jag planerar Om vi vinner så måste man ha förberett sig Det tycker jag är viktigt Så vi förbereder de saker som måste vara klara eh, Måndag morgon Om vi då ska sätta oss och börja diskutera Politiskt innehåll och mm. liksom allt det här som krävs Det förbereder vi just nu Men det beror inte på att vi styr i korken. Utan bara att man måste vara förberedd
0: du är den enda partiledaren som har ett djur med på valaffischerna.
1: <laughs> Vad är det för litet djur? Det lilla, ja, det lilla djuret. Det är vår, vi har en hund som heter Winston som är en Welsh springerspaniel som jag försöker göra till jakthund med ska vi säga, varierande framgångar.
0: Vad ska ni jaga då?
1: Han är ju egentligen en apporterande fågelhund, men vi jagar inte så mycket fågel där i samhället jag jagar mest småvilt. Och jag försöker få honom att bli riktigt intresserad av harar och rådjur. Det kommer gå till slut, men jag har inte haft så mycket tid. Just den här hösten kan jag väl säga att det har inte blivit någon dag
0: alls. Men nästa höst då, så ska han ut och springa. Kanske, det hoppas jag verkligen. Mm. Uff Kristersson, stort tack för att du kom till halv tre. Tack så mycket. Moderaterna.